0: Cariños a Laura.
1: Bienvenido a la Argentina, Eduardo. Ahora es te voy a
0: pegar un tiro. Bueno, hoy, hoy te... Lampones, si me escuchás, levanta el brazo derecho. El derecho, lampone no, no, lástima, sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. En primer lugar iría Diego.
2: Oye, te loco, Sos inimputable, hermano.
1: Buenas, buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, tardes, días. El momento en el que nos estén escuchando a través del de éter, mientras casi rompo el teléfono. Eh, mi nombre es Ignacio Barrios, pero no estoy solo. Estoy acompañado de mi mejor amigo, Mariano Rodrigo Díaz. ¿Cómo estás, Mariano?
3: Hola Nacho, ¿cómo estás? Estamos. En otro capítulo más del programa de la década. ¿O ¿Sabes cuántos ¿Qué van? Número
1: de van?
3: Eso, nos preguntamos los dos mismos. Este es el número 11. 11 yeah. ya van de este certamen que hemos dado a comenzar en Colgados del Cal, arroba Colgados del Cal en Instagram. Ya empezamos tirando chivos. Muy bien, pueden seguirnos. Y bueno, esta, este duelo nos trae un. Un área que todavía no hemos tocado En, en lo que va de, de este certamen Así es
1: Que es lo estricta
3: eh, Lo pura y
1: exclusivamente deportivo Sabemos que hay muchos varones del otro lado Muy fanáticos del deporte Y nosotros por supuesto no queríamos ser menos y, queríamos y la verdad es que Nosotros por supuesto que también en Bosman, Sobre todo es un chabón que sabe muchísimo de deporte eh, Y de fútbol en general eh, Así que bueno Este es un programa ¿Qué te parece sin más arrancamos con estos dos shows? Por un lado, fútbol de primera. Por el otro, la noche del 10. Pero bueno, enseguida nos ponemos a, a desmenuzar esta historia de la televisión argentina.
3: Bueno, esta contienda que nos enfrenta a dos programas deportivos, como decía bien Nacho, tenemos a la noche del 10 y a fútbol de primera por el otro. que hacer una salvedad de lo que dijimos antes. También hay muchas chicas que... Le gusta el deporte, cada día es más, también la, la lo que es el fútbol femenino, el, el desarrollo que está creciendo en la Argentina, también es bueno mencionarlo, pero bueno, en este caso vamos a hablar de dos programas que estaban representados por dos, tres me... hombres en realidad, porque teníamos sí, a verdad. Diego Armando Maradona en uno, a Marcelo Araujo y a Enrique Macaya Márquez, quizás son los dos más reconocidos, pero no han sido lo, los únicos ¿no? que estuvieron en aquel programa.
1: No, por supuesto que no, en breve vamos a desmenuzar, así como también la noche del 10, pero si me permitís, quiero mandar un saludo importantísimo, un saludo importantísimo, no, un saludo, eh, simplemente a mucha gente que nos escucha, esto que decías de los escuchan muchos hombres, por ejemplo, Ori Primerano, que es una chica que nos que nos escucha, que me ha comentado por por, por Instagram que nos escucha, Marisol Camodeca que también nos escucha, Pablito San Juan, amigo mío que también nos escucha, eh, Aldana, una amiga mía también. O sea, también Son todos amigos, todos conocidos Algunas veces no son tan conocidos Y también nos dicen que nos escuchan Y que les parece muy bien lo que hacemos eh, No sé si vos también tendrás tus servicios, Pero también agradecer a esa gente Que a veces ese público Y a veces uno piensa es poco Es mucho lo que fuera Nosotros lo hacemos porque nos divierte Porque nos entretiene Y, y nos gusta ese feedback Que a los demás Los que están del otro lado le copen
3: Sí, sí, totalmente Así que extiendo el saludo Hacia todas esas personas También a Gonzalo Lanza Y a Gabriel Serrat Amigos a eso, de toda la vida. Vamos, de que...
1: nuestros mejores amigos
3: Exactamente, que seguramente este programa lo escucharán con, con ganas, porque somos un grupo bastante futbolero. Le contamos a la gente en este momento que nos tomamos para hablar un poquito de nosotros, un poco de autorreferencialidad, para que nos conozcan también un poco más.
1: Obvio, nunca estaremos más.
3: Así, bueno, le mando también saludos a mi chica, Anthony Gerulo. O sea que eh, estamos. Hay, hay eh. que hay que saludar a todos los que están del otro lado, que hacen que, bueno, también le da a uno más ganas de seguir haciendo esto que, que ya de por sí nos gusta pero saber que hay gente del otro lado escuchándolos y, y que hay feedback está buenísimo
1: perfecto buenísima esa celebridad y bueno ahí sin más y ya puedes arrancar querido amigo eh, pero los saludos
3: ya están dados ahí está después de esta tanda de saludos vamos a pasar al primer programa que es la noche del diez
4: Soy de tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.
3: Bueno, a ver, vamos a contextualizar primero año 2005, ya lo hemos contado a lo largo de los programas que Marcelo Tinelli, figura de Telefe pasó a Canal 9, por razones que ya hemos contado, recomiendo que los escuchen otros podcasts que hemos hecho del Mundial. En Telefe teníamos a Susana Jiménez, dos íconos de la televisión argentina, y que hacían muchísimo rating, más en esa época, se imaginarán, ¿no? 2005, el encendido de la tele, otra cosa que ya hemos dicho también, que era mucho mayor a la actual, y Canal 13 tenía, como siempre, como por lo menos hasta este año, en las ficciones de Polga como su caballito de batalla. Pero ese año no, no le había ido bien a, a la gerencia de programación encabezada por Adrian Suar y decidieron apostar por el Diego. El Diego, tío. El que se peleó con los Grondona, que <risa> se dio lugar para incursionar algo totalmente nuevo, algo diferente, lo que es la conducción de, de un programa, el cual surgió... De la mano del productor Eduardo Coco Fernández Que él se le ocurrió La idea de, bueno, a ver Llamemos al Diego A ver si si se engancha Hay una historia muy particular sobre el principio de este programa A ver Eh, El Diego como que Que lo fueron a buscar Antes de De lo que fue el inicio del programa De la preproducción Mejor dicho Y medio que se escondió se fue. ¿Cómo? Se fue, lo fueron a buscar a la casa. Recordemos que en ese momento Diego estaba todavía en pareja con la Claudia, con la Claudia, Claudia Villafañe. Y Sor lo fue a buscar a la casa para, para el programa, básicamente. Y el Diego se escapó. Lo vieron en, en un auto que, que estaba el Diego como agachado y arrancó y se fue.
1: Dijo: No quiero saber nada. Si te he visto, no me acuerdo.
3: Algo así, algo así, parece... No sé qué pasó. Pero bueno, aún así el programa, bueno, se hizo por algo, estamos acá hablando, ¿no? De esto. Y bueno, según Suárez dice que eso se lo adjudica al pánico que le puede haber agarrado a Diego por... Meterse algo nuevo, algo desconocido. No sé.
1: Meterse algo nuevo. Sí, bueno. Meterse algo nuevo, perdón, perdón, perdón. Mala mía, mala mía, mal
3: pensado soy. Pero bueno, Diego estuviste tú, pero bueno, después, después apareció y se dio este programa, el cual arrancó en el año 2005, como decía bien, en la segunda parte, en el segundo semestre de, de aquel año. El 15 de agosto de 2005, más precisamente, se inició el ciclo, el cual tenía entrevistas con invitados tremendos de, de elite, como por ejemplo Pelé. Pelé que sabemos la rivalidad que siempre ha existido, para ver quién, es, quién ha sido el futbolista más grande de todos los tiempos, las cosas que ha dicho Diego sobre, sobre el Pelé, ¿no? de un debut sexual, por ejemplo. Exactamente, prohibido olvidar. Eh, el comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, tuvo el cantante de reggaetón Don Omar, época de Don Omar, ahí arriba, Aplín. famosos argentinas como bueno como Mirta Legrán y Susana Jiménez, lo cual me llama la atención y es algo de. También lo hemos destacado, el hecho de que figuras de la competencia aparecían en en un programa de la otra, de otro canal. Claro,
1: es verdad, es eh, apelino momento de de Canal 13, tema rating y por supuesto también la... la, Bueno, para mí el mejor invitado que tuvo el Diego, no sé si coincidís conmigo, fue
3: el Diego. El mismo Diego, sí, 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 que lo hemos contado en el Instagram de Colgados del Cable que Diego se entrevistó a sí mismo. Básicamente Una entrevista en mano a mano Sí ¿Eh? Nada, que haciendo uso De un buen juego de cámaras Exactamente Donde, bueno La producción grabó Las preguntas Primero y después grabó el, el tema de las respuestas En una el Diego Estaba con una barba De unos días Estaba informal Y el otro lado El Diego estaba Con traje Pantalón de vestir Más formal Entonces vamos a escuchar Un poquito de lo que fue esa entrevista entre Diego Armando Maradona con Diego Armando Maradona
2: ¿De qué te arrepentís en tu vida?
3: Ay, vos lo sabes bien Diego
2: Decime, decime que... igual Decímelo así así lo sabe todo el mundo, dale Nos arrepentimos de, de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas de haber de haber faltado a, a fiestas de las nenas cumpleaños creo que creo que estuve todos pero, pero algunos, algunos me faltan eh, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo a mis hermanos, a los que me quieren no haber no haber podido dar el 100% en, en el fútbol porque cuando se habla de De droga en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína daba ventaja, Diego, y vos lo sabés bien. Nos drogábamos, nos dormíamos, nos consumíamos
3: y después teníamos que salir a la cancha. Bueno, tremendo. El Diego con el Diego, veo doble, cuatro Diegos, diría el ayudante de Cross de Tony El Gordo.
1: Exactamente, fue para mí eh, un momento impresionante de la televisión porque era como, nada, en ese momento no era tan común por ahí eh, un juego de cámaras de ese tipo en la televisión, en un programa de prime time donde lo, era muy popular, digamos, era un acercamiento muy grosso de eh, un buen manejo de cámaras, un buen manejo de pre y, pro y post producción, que la verdad es que le salió muy bien a Canal 13 y fue una, una gran apuesta ese, ese, ese gran programa, Diego.
3: Sí, totalmente. Ya por sí Maradona, ya sabemos, creo, que todo lo que genera, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero era también una apuesta tirarlo a, a, la, a esa cancha desconocida, a ver cómo se iba a desenvolver, y la verdad que le hizo bastante bien. El primer programa de, del ciclo tuvo una audiencia de 29,6. Como decía antes, voy a hacer mucho capi en esto del, de la competencia que tenía enfrente, tenía a Tinelli y a Susana. Sí, y por ahí lo más
1: loco es pensar que venía un, de un momento pleno de Susana y de Marcelo, Marcelo en Canal 9, Susana en Telefe, y la única persona que capaz para mí de hacer eso es eh, el Diego, por lo que representa, por su figura, y lógicamente, por ahí lo más raro es pensar en un tipo que viene del palo del deporte, que nada que ver, cabríe, o sea, es como que Jordan se ponga a construir un, un no sé un show, un, como si en vez de Ellen DeGeneres fuera Jordan, ¿entendés? Claro. Es como el equivalente
3: sí. internacional. Sí, sí, la verdad que que el Diego por sí sola trae bueno todas estas figuras eran como que como las que iba nombrando recién y hay otras tantas como no sé Thalía, Paulina Rubio Rafaela carrá Joaquín Sabina Robbie Williams el presidente que era presidente de Cuba Fidel Castro sabemos la amistad que lo lo unió a Diego en... tremendo
1: tremendo entrevistado es de verdad parece un estaba planteado como un late night, ¿no? Pero es muy late night al nivel de invitados que tenía el Diego. Muy late night show que te trae a los mejores, tipo Jimmy Fallon, pero el Diego, amigo.
3: Exacto. Te, lo que él generaba por sí solo era como que todas estas personas querían ser parte. Eh, también tenía, dentro de su programa, por ejemplo, tenía una cuota de humor a cargo de Luis Rubio, haciendo el personaje conocido como Everludueña, que tenía como un segmento llamado La Noche del 4. dentro de de lo que era la noche del 10. Después, Hubo grandes momentos, por ejemplo, un fútbol tenis, donde jugó, el, el Dío jugó con Messi, la única vez que se los vio juntos en televisión, jugando a, cuando juntos jugaron al fútbol tenis, recuerdo contra Martín Palerme, contra Guillermo Rosasqueloto, que jugaban en aquel momento en Boca. ¿Le y... gusta esa dupla? Messi y Maradona, para tu un picadito. Tranqui, ¿no? ¿En un pan y queso? Damele. A ver, ¿a quién elegís? Queda Bueno, es una pregunta que, que ya va más allá ¿no? del contexto el tema de Maradona, Messi, acá los teníamos a los dos juntos y estaban los dos unidos por, por, bueno, por ganar aquel partido. Uh-huh. Eh, el programa tuvo, como decía antes, el, en cuanto al rating, mucho, mucho éxito, llegando a 40,3 puntos de rating, que fue cuando el Diego le pateó penal, un penal a Sergio Boycochega, ex arquero de la selección argentina, y tuvo en el living tranquilos invitados. El Enzo. Enzo Francescoli, como decía antes, Leo Messi y Natario Areiro.
1: <ríe> tremendo, sí, como, retomamos con lo mismo, tremendos invitados en, en un programa de, de televisión de aire, o sea, que lo, que lo podía ver todo el mundo. O sea, por ahí ahora uno lo redimensiona con el paso del tiempo, pero tremendos invitados y, y un gran show.
3: Exactamente. Eh, bueno, el programa duró tres episodios, Duró del 15 de agosto del 2005 hasta el 7 de noviembre del 2005. El cual... Fue algo también tremendo el último programa de... del Diego. El cual fue en el Luna Park. Es verdad.
1: En un Pero, gran teatro.
3: Exactamente, donde, bueno, ahí se vio un, un clima tremendo. Apareció Mike Tyson, que también ha tenido historias, Mike. Otro más. Que después sería parte de la televisión argentina por, por su breve paso por el Bailando por un sueño Que también está en arrobas colgadas del cable Por supuesto, que hay un video sobre eso Amigo, todo está en arroba está colgado Está del cable, todo ahí todo. Eh, Bueno, además de MyTaiso estuvieron la versuit Ratones Paranoicos y Los Piojos Los ratones que fueron los encargados De hacer la cortina para Para el programa La Noche del 10. que me gustaría que la pinchemos un poquito Pues un temazo Dale, me encantaría Entonces vamos a pasar a escuchar el tema para siempre de los ratones paranoicos.
4: veteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor ciudad. No quedan dudas. Su corazón nos dio triunfo y la gloria Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz para el pueblo lo mejor
3: ahí pasaban los ratones paranoicos en uno de los tantos temas homenajes que, que han hecho a Maradona, como decíamos antes, estuvieron los piojos que han hecho también un tema, eh, bueno, estas tres bandas se unieron para interpretar juntos el tema La Mano de Dios, el tema que le hizo Rodrigo a, a Maradona y cantaron los, las tres bandas juntas, con un, una par que explotaba, en el cual también se... Se dio lo que decía antes: el fútbol el tenis se fue involucrando durante todo el ciclo. El Diego jugó con Fernando Redondo y la dupla era la Bruja Verón y el Urrito Ortega.
1: Dame excelentes jugadores, todos de la historia de, viva del fútbol argentino.
3: Sí, sí, los reunía todos el Diego. Y bueno, así se dio el final de, de la noche del 10, ese 7 de noviembre del 2005. Que bueno, el contrato que tenía conductor con con la gerencia de programación del 13, del Canal 13, en aquel momento se llamaba de esa manera, se terminó y bueno, el Diego nos regaló grandes momentos en en aquel programa, ganó un Martín Fierro 2005, eso también lo hemos sabido desarrollar a lo largo de los los programas, del tema de los reconocimientos, el programa de de Maradona ganó como mejor programa de interés general Martín Fierro del año 2005, y para ir cerrando
1: ya, sí, Buen, buen galardón, buen buen recibimiento del, de ese premio Martín Fierro, ¿no? Que, que está bueno que un programa que por ahí vaya más derivado, si bien era bien amplio, derivado por ahí un poquito más al deporte, se haya ganado un Martín Fierro de interés general, que, no, que, que han ganado programas recontra interesantes desde, desde su contenido. Y me parece claro. que está bueno que lo van en el
3: programa del Diego. Sí, sí, claro, no entró en esa, en esa terna que está estaba, como que siempre estaba fútbol de primera, carburando y alguno más. Por lo menos en estos años, ¿no? De verdad. así que bueno, para ir cerrando lo que fue la noche del 10 vamos a dejarlos con un poco de ese relato que, que supo hacer Maradona, que él contó los dos goles que, que le hizo a Inglaterra los dos goles históricos el de Barrilete Cósmico y el de la Mano de Dios y vamos a dejarlos a ustedes para que escuchen un poco cómo Diego Armando Maradona contaba el gol del siglo
0: Este este gol le puse gracias al turco. Gracias al turco. Sí, porque eh, ustedes se acuerdan cuando yo fui a jugar a Wembley, que perdimos 3 a 1, que yo hice una jugada parecida con los ingleses en en Wembley y cuando me salió Clemens yo se la toqué para un costado y se me fue. Y me dijo el turco cuando llegué, estúpido. Estúpido. Me dijo, ¿por qué no no no, no no le metiste la pelota para afuera y la la empujaste? Le digo, turco, si si hubiese... He tenido todo ese tiempo, le digo, sería un fenómeno. Y en el Mundial, me, Pasó pasa, misma me pasa esto lo que ahora van a ver. Me acuerdo, o sea, me acuerdo el, eh, siempre de, de cómo me putió mi hermano, cosa que no se puede decir en televisión, pero yo digo igual. Me putió. Y bueno, me dice, me dice, me dice eso, mi hermano, me acuerdo, y gracias al turco hago el gol que van a ver ustedes, que se los dedico a todos ustedes y a todos los argentinos.
1: Excelente anécdota, excelente relato de, de uno de los goles más importantes de la historia de los mundiales, o quizá el más importante de la mano de uno de los jugadores más emblemáticos del deporte del fútbol, como es Diego Armando Maradona. Pero, Marian, tengo una pregunta, una consulta, porque hay una canción que viene sonando de fondo en mi cabeza y te pregunto: si vos escuchas eh, este sonido, ¿a qué te has acordado?
3: A ver. A mí esa canción me hace acordar Domingos, 22 Horas. Muy bien. De- después de una, una jornada de fútbol que no podíamos ver los goles nuevamente y los teníamos todos en un solo programa.
1: Exactamente, mi querido amigo. Eh, estamos hablando ni más ni menos que de fútbol de primera fútbol de primera, ¿cómo explicarle a un pibe de hoy en día qué es fútbol de primera? ¿no? Cuando por ahí tenemos todo, nosotros todos tenemos a la, a la alcance de la mano el, el YouTube y podemos ver, no sé, los goles que se hicieron en la primera de Checoslovaquia, que no existe más tipo la primera de, de Lituania los podemos ver en YouTube, antes no se podía ni los del fútbol argentino, amigo y si no. vos querías ver un gol del fútbol argentino eh, eh, y no tenías decodificador, o no ibas a la cancha, decodificador era un aparato, le explicamos también. Ya, aprovechamos y explicamos todo, ¿no? Sí, no, sí. El, el, deco, el decodificador, deco, como le decíamos lo, la gente de barrio, era un aparatito que vos comprabas, era trucho, y vos con esa
3: señal podías ver desde el claro. canal. Sport, estaba legal y estaba trucho, pero... <risa> Acabamos de cambiar en el, en el truchado, que era como, bueno, metele, te dice Max. Exactamente, muy
1: bien, te dice Max, eh, torneos y competencias Max, ese concepto recontra y ESPN, más moderno hoy por hoy, con el ESPN Extra y ESPN 492. No, sí, sí. Y toda la y maría. Taze Sport tenía solamente teis Sports, torneos y competencia sports, eh, el emblemático canal de deportes argentino. Y también tenía su versión Plus, que era el Taze Max. Eso vino, vino con la modernidad. Antes, o sea, vos si querías ver un programa de fútbol, tenías que un, necesariamente tener el decodificador. Y si no tenías el decodificador, porque bueno, ponele que salía... 300 pesos Que era 300 dólares Más o menos Porque ah, era sí, sí, sí. De eh, Si querías acceder A un decodificador y no, y no lo tenías La única manera De ver El mejor partido De la fecha El 1985 4 de agosto Para ser más precisos Era Viendo fútbol De primera A las 10 de la noche En lo que en aquel momento Era ATC Hoy por hoy Conocido como La TV Pública eh, Y en 1985 Arrancaba este programa Que Tendría Digamos, a, a los dos eh, quién serían los dos conductores uno que arrancaría desde el campo de juego Mauro Viale el recordadísimo Mauro Viale de quien tenemos 10.000 mil millones te que
3: arrepentir de lo que dijo me tengo me, me voy a
1: arrepentir amigo pero eh, de, de lo que no me arrepiento es de, eh, de seguir la cuenta de arroba de cable tiramos un chivo con medio y vos has hecho muy buenos laburos de edición eh, metiendo eh, la pelea Samir Viale en to- sí, con, para todo lo y con
3: yo, yo creo eh, que alguien que que no que lo conozco hace poco, mejor dicho, como que creo que le costaría imaginarlo a Mauro Vidal en esa faceta, pero bueno, él, arran- él estuvo, arrancó, no sé si arrancó así igual, no quiero me no quiero hablar de, sin saber, pero, pero por lo menos lo primero que yo escuché de Mauro Viales fue como, bueno, el chabón relataba. Relataba ah. partido de fútbol,
1: hacía campo de juego también, amigo, ¿También? Y yo me enteré preparando esta, esta columna y, y, y no lo sabía que también hacía campo de juego una carrera muy muy similar desde, desde su génesis a la de Marcelo Tinelli gente que nosotros hoy por hoy recontra tenemos eh, como personajes emblemáticos de la televisión y en este momento eran eh, che pibes claro. que hacían la, los ladrillos más jodidos de perdiera al campo de juego en un momento donde no es, o sea, no es como ahora que te dicen che y el tres cuánto mide y lo googleás no antes era, entre no, cuantos cuadernito Y te lo habías estudiado todo Y bueno, Mauro Viale y Marcelo Tlil Eran parte de, de aquellos momentos de campo de juego eh, Y bueno, no solamente eh, Mauro Viale era parte Sino el, el histórico de mundo de primera Que era Enrique Macaya Márquez El hombre que se jacta de haber participado Como periodista de eh, Iba a decir todos los mundiales No todos los mundiales no todos, pero, pero casi ¿sí? Un montón, creo que del 50 para acá todos o del 60 70 para acá todos eh, un récord para un, para un periodista recontra, recordado reconocido y, y admirado por muchísimos
3: eh, Sí, además muy buena, muy buena leche macaya siempre ¿no? como digo, muy centrado muy muy como <coughs> criticando lo que él veía no o por lo menos yo nunca lo sentí como que lo hacía con algún interés o con, o con mala leche sino como siempre muy muy centrado
1: no, y me viene muy bien esto que vos marcás porque creo que era una, una, una propiedad de los de los periodistas de antes, ¿no? Limitarse a analizar, hoy por hoy el, el periodismo deportivo se ha, de, ha devenido en algo muy similar al, al, al de Chimentos Y antes era como mucho, muy respetuoso, hablando única, pura y exclusivamente de, 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 del juego Y no y nada más, y, y, y alejándose un poco del escándalo eh, que revestía también el fútbol eh, en 1985 se tiene este programa El 4 de agosto ¿Sabes? Eh, para trazar un paralelismo Por ahí Para que la gente entienda Los más pibes entiendan las, Los y las más pibes entiendan eh, Muy similar a Paso a Paso Ubicas claro, el programa sí, Paso a Paso sí, Históricamente sí. conducido Por Martín Souto Y Ariel Rodríguez Vos me imagino Un fiel seguidor de Paso a Paso Vos que sos muy popular
3: Sí, sí, es verdad Estaba en esa época Es más Compartieron pantalla O sea, no iban para el mismo canal Pero quiero decir que Fueron contemporáneos Quizás Es verdad Hacían cosas eh, muy similares. No, aquí iba a decir que quizás paso a paso, algo que Fútbol de Primera creo que no hacía tanto, no quiero quemar ningún dato, pero creo ¿Sí? que Fútbol de Primera no, no le daba tanto lugar a los equipos chicos, denominados chicos, ¿no? Eh, no. Como que paso a paso era como más, más equitativo en cuanto a la cobertura, y como que Fútbol de Primera quizás era más al partido de la fecha, o más arriba, más a Boca, o aquí en este periodo de campeonato.
1: Totalmente, me viene muy bien eso que vos decís para explicar un poquito de qué venía eh, fútbol, fútbol de primera. Lo que hacía fútbol de primera era pasar el partido más importante de la fecha en diferido y como el programa tenía, no sé, duraba una hora y pico, eh, una hora y media si no me equivoco, la primera hora ponían el, como el compacto casi todo el partido, lo mejor, digamos, del partido más que ellos entendían el más importante de la fecha. Y después era, se le fue sumando a ese concepto que antes era una hora y el partido completo, y después el, ese concepto fue, bueno, ponemos una hora de mejor partido y 15 minutos, y 15 minutos de los otros dos mejores partidos, entonces completaban en la hora y media de ese campeonato eh, que, por ejemplo, para tener eh, el dire- director técnico del equipo campeón, el equipo campeón fue eh, River Plate, con un Enzo Franchicoli superlativo que marcó 25 goles, una barbaridad sí, para un delantero. vuelta
3: a la olímpica en la cancha de Boca. nada lo quería la decir cancha, porque Boca. me dejaste el hueco y estrés. Me parece muy bien. Eh, el,
1: director técnico, eh, el director técnico era Héctor, eh, el bambino Veira. Eh, como decías vos, los jugadores eh, ganaron el, el campeonato en la cancha de boca, dieron vuelta en la cancha de boca y se fueron atrás de los, eh, perdón, sí, por detrás de los escudos de la policía que en ese momento se escoltaba hacia afuera. Porque imagínate, a los muchachos de la boca no les gustó nada que le no. dieran
3: vuelta en su propia cancha, por supuesto. Además, una época de boca difícil también. Y vamos a contextualizar todo: una época donde. Estuvo cerca del cruzo de la quiera en el 1984. una época difícil para el conjunto de Geneser.
1: Exactamente, eh, exactamente previo al Mundial del 86, digamos, hasta ese momento el fútbol argentino, eh, la liga local, tenía mucha más fuerza que inclusive ahora, porque la liga local, iban los, estaban los, los jugadores de la selección jugaban acá en, la, en el país. Digamos, y los jugadores de las selecciones de los de, de países como Uruguay, en el caso de San Francisco y otros países también, estaban los mejores acá en el fútbol argentino, por ahí otro contexto del fútbol argentino y como decías vos. Esa quiebra de boca explica mucho el apogeo de Independiente por aquel entonces y también las buenas actuaciones de River Plate que terminaron por eh, redondear eh, el mal pasar de un club que hoy por hoy es uno de los más reconocidos, las referencias para el club Genése. Retomando con esta información, para para venir un poquito más acá en el tiempo, qué pasó con fútbol de primera, digamos... Tenemos mucha de la data de, de, de lo que era fútbol de primera porque en 2005 se hizo una especial de los de los 20 años de fútbol de primera, de 1985 a 2005, y empezamos y pudimos ver un, un, un montón de estas gemas hermosas, a especial por cierto. Eh, eh, lo recomendamos, está en Netflix, lo tomamos como referencia, también lo pueden encontrar en YouTube, eso también está bueno y vale, porque uno todos dos tienen por qué tener Netflix, ¿no? Eh, como decías vos, eh, Carlos Araujo también formó parte de Fútbol de Primera. Si se quiere, una de las voces un poco más, más, más recordadas, porque fue el, el que acompañó casi el Fútbol de Primera hasta su finalización. En el medio también pasaron Diego Bonadeo, padre de Gonzalo Bonadeo, Horacio de Boni, Guillermo Cánepa y César Abram. Después, el que estuvo siempre, Enrique
3: Macaya Márquez. Siempre, ahí eh, firme. Y, yo, que, siempre, y firme uno, yo creo que de todos los relatores de Fútbol de Primera, yo creo que Araujo quizás es el que uno más asocia. Tenía como una forma de relatar muy, muy particular, que siempre metía algunos comentarios, como no sé, recuerdo un gol de River diciendo ¡Shut up, Macaya, que se vio en el gol de River. ¡Shut o, eh, No sé, la tiene el chapita por Barros Esqueloto, en su momento, como que le metía apodos cuando invitaba los goles que le agregaba el nombre completo de quien hacía el gol, por ejemplo. Sí, Digo Fernando La Torre sí, Exacto, a... con, el, con el tonito Todo
1: uh-huh. Bueno ¿Querés que te cuente una Que, que, que no que la tengo Esta data la tengo en la cabeza Pero No la investigué Es más Se la, se la debo a Robertino Menchito Y compañero mío de laburo que aquí Le tengo una, una gran estima Un saludo me, me, él, él sabes que como la computadora No tiene mucha memoria Está jugando el PC fútbol Que no sé De qué año es De poner que el, del 90 y largo La figura Como en los Por ejemplo En el FIFA 2020 2021, la etapa es de Mbappé, en ese momento el PS Fútbol, un jugador de fútbol desarrollado en la Argentina, el, el que estaba en la tapa era Carlos Araujo el relator que había puesto la voz de la licencia, ¿entendés? Como
3: Fernando Palomo y Mario claro. famoso, en ese momento sí, sí, después también además de Araujo, después tuvo Víctor Hugo Morales, o sea, mirá las do, los dos referentes que, que tenían, ¿no?
1: Esos referentes no son coca, papi, dirían eh, los cordobis... <risa> Pero bueno, como para ir redondeando un poquito esto de fútbol de primera y bien marcando eso que decías vos, pasaron un montón e innumerables eh, periodistas deportivos que son hiper recordados. Eh, uno de los últimos, Juan Pablo Barsky, recontra respetado sí. en el medio del turismo deportivo y yo también considero un tipo muy serio. Esto que te decíamos eh, de los premios, eh, ganaron un montón de premios. La verdad que no solo ganaron el mejor premio en el programa deportivo, como vos decías, generalmente siempre estaba alternado y lo ganaban, en el 87 lo ganó, en el 98 lo ganó, en el mejor programa deportivo en el 2006, 2007. Eh, varios años, pero también ganó el Martín Ferrodoro en 1998 tras 13 años de ser emitido en la televisión eh, pasó de la TV pública, de ATC a Canal 13, también era transmitido en diferido por el, para todo el continente por Fox Sports eh, un hito que vale y cabe recordar, y lamentablemente su último programa fue el 13 de diciembre de 2009, finalizó debido a, a los bajos niveles de audiencia recordemos el fútbol ya era otra cosa, antes la gente esperaba a ver eh, los partidos en fútbol de primera los domingos en la TV pública y luego en Canal 13. Pero al tenerlo, al tener toda la posibilidad de adquirir a ese contenido,
3: lógicamente su nivel. Claro, de Claro, sí, fueron... creo que era lo, como la base de decir, bueno, eh, tengo que ver este programa sí o sí, si quiero ver los goles, tengo que ver fútbol primero sí o sí, después, bueno, con la, con lo que fue el fútbol para todos, ya en el año 2009, eso se perdió, ya el último semestre, bueno, como bien decías, que fue en diciembre del 2009, que fue el primero, si no recuerdo mal, de... La transmisión pública del fútbol eh, sí. le jugó mucho en contra, claramente, y bueno, terminó terminó de esa manera. Así es.
1: Así que bueno, de alguna manera ya, está, ya pusimos eh, blancos sobre negros. Presenté fútbol de primera. Si gana fútbol de primera, por supuesto que vendrá muchísima más información. Si gana la noche del 10, me imagino que vos tenés. De sí, todo sí, para hay, votar.
3: Hay, hay grandes momentos que, que aún nos lancemos allá un poquito y otros tantos que, que me los he guardado por si el Diego vuelve a hacer otra hazaña y dejaste tanque afuera, porque vamos a, ser, vamos a ser realistas. Es un programa con mucha historia, pero el Diego todo lo puede. Exactamente, así que veremos cómo les va. Eh, ¿hay algo más para agregar, compañero? Qué bueno que el próximo enfrentamiento, el número 12 del programa de la década 2000-2010, eh, llegará dentro de muy, muy poco donde vamos a enfrentar a dos programas que salen totalmente de lo que hemos estado hoy, de este ambiente deportivo, y nos vamos para el lado del humor. Nos iremos, mejor dicho, para el lado del humor con Casados con Hijos contra Peter Capuzotto y sus videos.
1: Me encanta ese enfrentamiento, amigo.
3: Pinta, pinta bien. Dos programas exitosos, con mucho humor. Dos humores diferentes, pero que... Que bueno, veremos a ver qué, qué es lo que pasa ahí dentro de muy, muy poco. Estén atentos que podrán escuchar ese decimosegundo enfrentamiento.
1: Así es. Así que la cita ya está. Recuerden que pueden votar a través de nuestras redes sociales. ¿Qué, ¿Cuáles son, Marian
3: Arroba del cable en Instagram. Eh, nuestros Instagram personales. Arroba barriosnach. Arroba guión bajo marian R, Día. Ahí nos pueden seguir. O sea que estamos, si quieren seguir al personal, lo tiramos también. Sí, por supuesto
1: por supuesto, también nos pueden seguir y pueden votar ahí, que es lo más importante. Así que, bueno, eh, la cita ya está hecha. Este ha sido una nueva emisión de Colgados del Cable, el programa de la
0: década, y los invitamos a escuchar, por supuesto, todos los, los contenidos que hicimos y los contenidos que se vienen.